0: Bonjour Bonjour Anthony. Nous voici sur la nouvelle émission podcast de la tribu du sens qui aborde aujourd'hui le sens du travail et la santé des DRH. C'est un vrai sujet d'actualité et pourtant peu abordé.
1: Et oui parce qu'en fait le rôle des DRH c'est un rôle très exigeant où ils sont bien souvent confrontés à de la solitude, euh, des dilemmes, euh, parfois des conflits de valeurs et tout cela peut euh, parfois quand même entraîner un vrai stress au travail.
0: Et eh oui, nous allons aborder de nombreuses thématiques riches de sens avec ce métier de DRH.
1: Oui, moi j'imagine qu'on abordera des thèmes comme bah, le pouvoir d'agir quand on est DRH, euh, la question peut-être de l'éthique au travail, de la centralité euh, du travail, et puis bah, aussi euh, des alliances, de quelles alliances euh, euh, et quels liens de confiance on peut nouer dans l'entreprise euh, pour pouvoir euh, finalement maintenir une bonne santé au travail.
0: Ok, et eh bien allons-y, allons rencontrer ces personnes pour mieux comprendre le sens de leur travail.
1: Et oui, avec grand plaisir. Alors à tout de suite.
0: Allez, c'est parti. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Noémie Berlin, directrice financière et secrétaire générale du groupe Blanchon. Bonjour Noémie, et puis bonjour Marie-Claire aussi et merci. Bonjour de... Anthony,
2: bonjour Noémie. Bonjour Marie-Claire, bonjour ah, Anthony. Nous sommes bien tous les
0: trois réunis pour, pour ce podcast, l'attribut du sens. Euh, bon, on peut démarrer par, euh, en rentrant dans le vif du sujet hein, finalement, c'est d'autant mieux, euh, comment tu es arrivé à cette fonction de DRH aujourd'hui et à quel endroit tu es Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques éléments comme ça de, de compréhension
2: Oui bien sûr, euh, alors moi je suis arrivé sur la fonction de DRH on va dire euh, un peu par hasard. Euh, puisque euh, je n'ai pas suivi de formation euh, RH, je suis au départ euh, avocate fiscaliste, ensuite je suis une directeur financier et euh, dans cette expérience où je suis aujourd'hui, je suis secrétaire général et ça veut dire que j'ai plusieurs responsabilités en termes fonctionnels euh, dont les ressources humaines euh, et euh, je n'avais pas de DRH euh, qui me reportait euh, et donc j'ai pris cette fonction euh, à bras le corps euh, depuis maintenant bah, un peu plus de deux ans et demi. Mmh.
0: Ah, donc vraiment, là, comme quoi, on peut être DRH sans, sans diplôme. C'est ce que j'entends. Donc c'est intéressant. Et que l'expérience te conduit, entre guillemets, naturellement à, à, à cette activité. Alors du coup, bah, comment ça s'est passé pour toi J'imagine qu'il il y avoir des zones, de, 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 on va dire, sympathiques et stimulantes, et puis d'autres un peu... Euh, potentiellement stressante, en tout cas pas forcément évidente à, à prendre en main justement comment...
2: Oui, alors en fait, euh, ce que j'ai trouvé enfin, intéressant, dans mon expérience, j'ai passé plusieurs années euh, au sein d'un grand groupe euh, américain qui mmh. avait une très forte culture euh, managériale, et donc, ce que j'ai appris, on va dire, d'un point de vue ressources humaines, sur la gestion des talents, le développement des équipes, le rôle du manager, ça a été vraiment au sein de cette expérience-là. Et c'est ce que j'ai appliqué dans mon job aujourd'hui. Mmh. Pourquoi Parce que jusque-là, les ressources humaines dans l'entreprise dans laquelle je travaille, qui était une entreprise plutôt familiale, franco-française, étaient très concentrées autour de la gouvernance. On sait faire du recrutement, on fait des contrats qui sont qui sont propres, mais développer des Compétences, réfléchir à l'organisation de demain, euh, à l'engagement des salariés et à donner du sens, n'était mmh. pas forcément la priorité mmh. euh, des RH qui n'étaient pas des business partners. Euh, mmh. euh, voilà. euh, donc moi, c'est là-dedans que je, que, je, que je me suis lancée et qui voilà ça répondait à ce que, mon appétence et c'est ce que j'ai apporté à l'équipe. Et en revanche, l'équipe, eux, ils m'ont bien expliqué et bien rappelé que, ben, que les ressources humaines, c'était aussi du droit, qu'il y avait des obligations à respecter, qu'il y avait des procédures à respecter et qui peuvent être complexes. Euh, voilà. Ils m'ont accompagnée aussi sur toute la partie relations sociales. Euh, voilà. le, le, le fait d'être euh, moi-même, on va dire, plutôt euh, humaine et ouverte, euh, ça m'a aidé à créer des bonnes relations euh, avec nos représentants du personnel et, et nos délégués syndicaux. Euh, mais il y a aussi euh, tout un cadre, finalement, qui peut être un peu... Euh, euh, un peu rigide dans la façon dont on mène les relations sociales. Et ça, clairement, euh, j'étais complètement novice. Donc j'ai demandé euh, voilà, à mes équipes, hein, vous, vous allez m'aider là-dessus et m'accompagner pour me faire
1: grandir. Euh, et on va avancer ensemble. Mmh. Et comment tu t'es retrouvé du coup à exercice métier qui n'était pas du tout le tien euh, au début
2: alors justement dans cette dans cette fonction où je suis aujourd'hui qui était très large, moi une de mes une de mes motivations c'est d'apprendre dans mon job j'adore faire des, des choses nouvelles ça c'est la première chose. Deuxièmement euh, les ressources humaines euh, en fait quand on est dès qu'on est manager bah, on est, tous, euh, on est tous DRH, ouais. on va le dire. Et donc, euh, moi, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Euh, et donc, je me suis lancée à fond dans cette fonction. D'autant qu'il n'y bah, avait pas de DRH. Des, 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 il voilà, y, y, y a des salariés dans l'équipe RH, mais il n'y avait pas de DRH. Et donc, ils avaient besoin d'une direction et d'une stratégie. Euh, et ça, euh, bah, c est, c est, ça répondait à ce dont que j'avais envie de faire. Mmh. OK.
0: Oui, parce que du coup, il y a des dimensions, effectivement. Euh, le métier est complexe et, et dense dans, sa, dans son aspect, euh, on va dire, technique, euh, okay. juridique, réglementaire. Enfin ça, ça s'improvise de fait pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre dimension qui est plus euh, autour du sens, euh, de la stratégie, de, de l'accompagnement de, 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 des humains qui sont dans, dans cet environnement-là. Et donc est, on, a, on est sur deux pôles, finalement, quoi. — et euh, donc toi j'ai entendu que tu avais une appétence entre guillemets naturelle de par ta personnalité à la dimension humaine mais alors l'aspect technique du coup comment tu je m'imagine demain sur un poste comme ça face à ces enjeux bah comment tu fais pour, pour être ok opérationnel tu t'es formé ou tu as délégué ou... je sais pas comment tu as fait On
2: m'appelle les deux d'abord je, euh, je dirais que le premier élément c'est d'en être conscient hum. euh, et moi j'ai été aussi vulnérable avec mes équipes là-dessus en disant moi je ne sais pas faire ça mais vous, vous avez l'expérience donc aidez-moi et faisons ensemble ça c'est la première chose et ensuite je me suis formée euh, on, a aussi, euh, on est accompagné par des avocats euh, donc, je me suis formée avec eux. Mmh. Euh, et puis, euh, j'ai assisté aussi, euh, euh, hein, je sais pas, euh, comment est-ce qu'on fait euh, clairement un entretien de licenciement euh, préalable, euh, bah voilà, c'est quoi les étapes. Euh, j'ai assisté euh, quelqu'un qui le faisait pour voir comment ça se, ça se déroule. Euh, donc, on apprend aussi en, voilà, en regardant les autres euh, mmh. euh, au quotidien. Euh, mais oui, oui, je me suis formée. Euh, J'étais consciente que j'avais un gap sur, sur ces aspects-là, complètement, mmh, mmh. complètement. Et quand tu reparlais justement de ces deux pôles, c'est intéressant, parce que moi, une des démarches que j'ai faites dans l'équipe, c'est justement de créer euh, des vrais postes de business partner euh, RH au plus près des managers euh, qui puissent les accompagner au quotidien dans leur travail. Mmh, mmh. Euh, ce qui n'existait pas, et je trouvais que ça manquait vraiment euh, pour pouvoir promouvoir euh, le rôle des ressources humaines au cœur de l'ensemble de l'organisation et pouvoir faire monter en compétence
1: les managers sur leur rôle essentiel de relais sur ce sujet-là. Euh, comment elle s'est construite justement ta légitimité là, autour de ta fonction au démarrage, comme tu avais encore besoin de, de consolider un certain nombre de connaissances juridiques Comment tu as fait pour finalement, peu, si on peut dire de façon triviale, creuser ton trou auprès de tes équipes, toi qui arrivais finalement sans bagage technique
2: alors moi, ce que j'ai là, là, où je pouvais leur apporter des éléments, c'était justement sur la stratégie, et où est-ce qu'on pouvait emmener l'équipe RH et le service RH pour l'organisation du groupe. Mmh. Et donc, c'est sur cette partie-là, en fait, que j'ai construit ma légitimité en leur montrant en fait ce qui était possible de faire dans un groupe plus mature en termes de fonction RH et de support à l'organisation. Et comment est-ce qu'il fallait qu'on travaille sur tout euh, toute l'expérience collaborateur du euh, candidat avant même que je le recrute euh, à l'école, euh, jusque jusqu'à son départ et tous les points euh, dans lesquels je veux qu'il ait une, une une expérience excellente euh, avec euh, avec le groupe. Mmh. Donc c est, c est, voilà, je me suis appuyée en fait sur euh, mon expérience passée que j'avais pu vivre dans ce grand groupe euh, américain euh, pour leur montrer jusqu'où on pouvait aller. Euh, et comment est-ce que on allait travailler sur cette dimension-là euh, que, que 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 jusque-là euh, l'équipe RH n'avait pas développée
1: mmh. au sein
0: mmh. du groupe. Ouais, donc il y a eu un vrai transfert d'expérience de, pour le coup et donc de compétences pour toi. Et je me posais la question en t'écoutant, c'est comment à un moment donné parce que j'entends je, je, et je je sente bien le, le sens de ce que tu viens de décrire, mais de toute façon assez pragmatique, je me disais mais Comment tu fais, enfin, comment ça se modélise ça, en fait à un moment donné euh, Comment tu passes de l'idée à l'opérationnalisation de tout ça en termes de je sais pas, de support, j'en sais rien, de modèle. Si on peut parler de modèle, c'est peut-être pas un modèle, mais tu vois comment à un moment donné concrètement tu identifies les leviers d'action euh, effectifs à tel, tel tel endroit pour aller attraper cet objectif un peu macro là que tu décrivais. Euh, comment, ça, comment ça se traduit Est-ce que ça, bah, ça prend du temps, j'imagine, mais comment, comment tu fais quoi Tu vois le.
2: Ouais, pragmatiquement parlant euh, alors il y a eu un peu de je dirais il y a deux choses il y a de, de, de construire cette vision euh, ensuite d'organiser de, 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 l'équipe RH justement en créant ces, ces jobs de business partner dans lequel j'ai fait évoluer euh, les, les, les gens qui étaient dans leur, enfin, certains dans l'organisation sur ces postes là en leur expliquant leur rôle et le dernier élément pour moi qui, est, qui était clé c'est d'expliquer aux managers ce qu'on attend d'eux et ça, très concrètement, ça a commencé par ben, comment est-ce qu'on donne du feedback, qu'est-ce que c'est que l'entretien annuel et qu'est-ce qu'on y met derrière. Donc, un, des premiers, un des premiers projets qu'on a emmené, ça a été ça, c'était ça de revoir l'entretien annuel. Les questions qu'on met dedans, tout le monde doit le faire, même quand je suis un ouvrier euh, et qu'il euh, qui avait jamais fait l'entretien annuel. Il n'y a, a, a pas de raison que parce que je suis un ouvrier dans une usine, euh, j'ai pas d'objectif, on ne parle jamais de comment je performe dans mon job et c'est quoi mes perspectives d'évolution. Mm -hmm. Donc on a, on a repris, mais un peu, c'est à la base en réalité. Hein. Euh, parce que l'entretien annuel, c'est pour... Mais c'est la première étape pour se dire, ok, le... un des rôles du manager, c'est celui-là. Et après, je vais te dire que ton feedback, il faudrait que tu le donnes tous les jours, euh, etc. Mais on va commencer déjà par... Euh...
0: Ouais, donc ça passe par un... des actions pour, le... pour accompagner la construction d'une posture managériale. Complètement. En synergie, enfin, en tout cas en lien avec, euh, avec l'esprit, enfin, en tout cas la, la philosophie, euh, la vision d'entreprise, quoi, c'est un peu ça, ouais. okay.
1: Sur des choses assez fondamentales, puisque ouais. l'entretien annuel, ça fait partie des fondamentaux euh, ouais. de la fonction.
0: Et, et c'est, euh, donc tu mets en place des formations, tu, tu accompagnes, tu as des entretiens, tu donc tout ça c'est du temps et d'énergie à passer, enfin ça se fait pas du... il y a l'idée mais ça se fait pas du jour au lendemain quoi non absolument pas <rire> il y a une espèce oui. de temporalité dans la oui. mise en œuvre de tout mais ça quoi sûr. finalement
1: j'entends qu'il y a eu une forme d'acculturation un peu euh, RH, c'est-à-dire de diffuser de la culture RH dans oh, l'organisation complètement euh, afin de, voilà, de rendre euh, la ligne managériale plus efficace, plus autonome hum euh, hmm. euh, toi, tu dirais quoi Est-ce que tu dirais qu'il qu faut avoir le goût de l'humain pour faire de... pour occuper la fonction ressources humaines
2: Oui, euh, évidemment, mais je dirais qu'il faut, faut avoir du goût de l'humain pour être manager. Euh, il faut presque avoir du goût de l'humain pour beaucoup de fonctions mm -hmm. euh, dans l'entreprise. Euh, c'est essentiel, euh, essentiel d'avoir un goût de l'humain pour les ressources humaines. Est-ce
1: ouais. que c'est suffisant, d'après toi
2: c'est euh, c'est 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 pas suffisant. Euh, parce que euh, il faut aussi euh, avoir... Euh, alors, ça, tout dépend du rôle qu'on qu qu va avoir dans les ressources humaines, mais euh, euh, il faut aussi avoir euh, de l'organisation, euh, de l'analyse, parce qu'on fait aussi du contrôle de gestion sociale. Euh, il faut aussi... Euh, euh, on peut avoir aussi des compétences digitales, parce qu'on a beaucoup, maintenant, de euh, process qu'on peut digitaliser et automatiser. Euh, donc, tous ces éléments-là, en fait, c'est... Il y, une panel de, il y a un panel de compétences qu'il faut avoir euh, dans, dans les ressources humaines, pas que euh, le sens humain. Mmh.
0: Tout s'articule, en fait, finalement. C'est vrai qu'on a, on a tendance à séparer, à créer une dichotomie entre l'aspect fonctionnel, euh, juridique du métier et l'aspect humain. Mais finalement, c est, c est, c est, ça va ensemble. Tu ne peux pas considérer l'humain sans, sans une action concrète, à un moment donné. Et, et l'action la, technique est un peu empreinte, finalement, de cette dimension humaine, donc c'est pas, ouais. pas si, si séparable que ça finalement. Non, quoi.
2: non et puis je dirais, c'est ce qui donne son sens aussi. Enfin, euh, à moins d'être un geek qui a envie de travailler tout seul dans son, dans mmh. son petit monde clos, euh, on est de toute façon en interaction euh, avec les uns et les autres. Euh, et, euh, et ce qu'on met en place, euh, donc euh, bah, nous, typiquement, on a mis en place un SIRH, euh, ça n'a de sens. Enfin, c'est un outil au service. Euh, d'une du, mission qui a du sens sinon ça sert à rien donc un pur outil ou d'être pur technique euh, c'est comme le, le droit social il est bien là pour euh, protéger les droits des, des salariés euh, euh, et, et donc euh, il, il n'a pas de sens en, en, en tant que réglementation pure et simple
0: mmh. J'aime ai, bien ce que tu dis ça, ça me fait écho, c'est vraiment des outils au service d'une finalité ou d'une vision donc l'outil en soi, c'est pas qu'il n'est pas important parce qu'il l'est mais il vient servir quelque chose, finalement. Euh, et cette question de la vision, justement, euh, comment tu la construis J'imagine que tu la construis pas toute seule dans ton coin, parce que t'es en lien avec une direction, ou parfois un codir. enfin, il y, y a des gens avec toi. Euh, comment ça se comment ça se construit Est-ce que c'est facile à construire Parce qu'il doit y avoir des divergences de vision, parfois, entre une direction qui veut aller à un endroit, et puis toi, peut-être, qui perçoit d'autres enjeux. Euh, comment ça se, se, se maille, ça, un peu, tu vois Comment ça s'articule, finalement
2: alors effectivement, quand j'ai travaillé au départ sur la, la quelle vision et quelle stratégie on voulait avoir pour les ressources humaines, j'ai beaucoup consulté dans l'entreprise, aussi bien mes pairs au comité de direction que le président du groupe, que un certain nombre de managers et aussi un certain nombre de salariés, plus l'équipe. Voilà, j'ai vraiment mené ce diagnostic pour se dire, OK, qu'est-ce que, euh, où est-ce que vous voyez les, 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 la fonction RH aujourd'hui, où est-ce que vous, vous voudriez la voir demain, qu'est-ce qui manque, euh, où, mais aussi qu'est-ce qu'on fait déjà très bien, parce que c'est important aussi de, de construire sur nos forces. Mm -hmm. euh, voilà, donc j'ai construit ça ensemble. Euh, ce qui est vrai, c'est que, euh, bah, il a fallu aussi emmener euh, un certain nombre de, euh, de managers et même de membres du comité de direction euh, qui. Euh, bah, qui étaient habitués euh, au service qu'ils avaient jusque-là euh, des ressources humaines et qui ne voyaient pas forcément le besoin euh, d'avoir un partenaire euh, vraiment qui allait les accompagner mais aussi les challenger finalement. C'est ça que ça veut dire, les business partners. Donc euh, voilà, ça n'a ça pas été facile pour, pour l'ensemble de, de l'organisation.
1: Oui. Est-ce que finalement, dans un monde idéal, euh, on pourrait euh, peut-être se dire que euh, la fonction RH ne devrait pas exister euh, si euh, tous les managers étaient euh, euh, eux-mêmes, finalement, euh, euh, ces managers RH C'est pas clair ce que j'ai dit Si, si c'est très, si, très clair. Mmh. C'est très clair. Ouais. C'est une question un peu décalée, mais euh, est-ce que cette fonction ressources humaines, Finalement, n'y vient pas de temps en temps se substituer aux difficultés ou aux carences qui existent de toutes sortes, hein, pas que managériales. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer un monde où, dans un monde idéal, la fonction RH ne devrait pas exister
0: mm -hmm. Est-elle nécessaire finalement
1: Est-elle nécessaire
2: Alors elle l'est parce qu'on n'est pas dans un monde idéal. <rire> On va le mettre comme ça, mais Exactement. mais, mais, mais euh... Mais je, je suis d'accord euh, avec toi Marie-Claire, si, si tous les managers étaient entre guillemets des, des, des excellents managers, nous n'aurions oui. pas besoin, mm -hmm. euh, n'ont pas besoin de la fonction RH. Oui. Euh, mm -hmm. Bon après euh, je, on n'attend pas des managers qu'ils aient la technicité mm -hmm. de l'ensemble du droit, donc il y a quand même une partie mm -hmm. je pense technique qui resterait. Euh, euh, je, euh, qui, qui...
1: Ouais, ouais, je pense et moi, à ça parce que c'est souvent une, question, une fonction qui est questionnée sur son, ce qu'elle fait. Et je rebondissais sur ce que tu disais à l'instant, sur euh, tu as été challengée euh, toi-même par les gens de ton organisation sur finalement quel est ton rôle. Et c'est une fonction qui est à la fois une fonction de support, de support technique, de support humain. De, de, de... Je trouve qu'elle elle, elle prend tout son sens en tant que fonction support parce que vraiment on apporte un support de toutes sortes sur plein de, plein de sujets et plein de plans. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est une, une fonction qui est souvent un peu remise en question parce qu'on ne sait pas, finalement, euh, ce qu'elle recouvre comme euh, champ d'intervention dans une organisation. Mmh. Finalement, tu fais quoi Moi, j'ai déjà entendu, mais c'est quoi ton métier Mais en fait, qu'est-ce que tu fais au quotidien Oui, c'est
0: qu'il y a un flou de perception oui. de, de cette fonction-là parce que souvent, on a besoin d'avoir des, des, des éléments concrets, oui. Oui. Euh, perceptibles en tout cas, de de ses actions, donc c'est vrai qu'on dit, bah, finalement, ah. ils font quoi, ces gens oui. mais, mais ceci, parce que c'est peut-être, alors je le perçois, moi, avec oui. ma représentation comme ça, c'est peut-être une fonction transverse, transversale, oui. qui ne passe pas toujours par une action concrète, mais oui. qui, qui pense le lien aussi euh, dans la transversalité.
2: Exactement. Et
0: ça, c'est pas perceptible en tant que tel, peut-être. C'est une question que je me pose, Exactement. plus qu'une affirmation, d'ailleurs.
2: Oui, oui, et c'est une bonne question qui est, finalement, comment est-ce qu'on peut mesurer l'activité, euh, mm. la performance euh, des ressources humaines mm. euh... Et, et, et qui n'est pas en fait et, et comme on sait qu'en plus le relais il est fait aussi par les managers et par les salariés eux-mêmes, c'est-à-dire que les ressources humaines ne font pas tout tout seuls. Euh, si on dit par exemple je mesure l'engagement des salariés, je me dis progresse. Est-ce que c'est lié aux ressources humaines Pas forcément. Mais ça peut être un indicateur. Je pense qu'aussi, aussi dans notre euh, dans notre travail, et moi ça fait partie des, de, de de ce que j'ai mis en place, c'est aussi avoir un tableau d'indicateurs. Euh, si l'absentéisme baisse, est-ce que c'est est pas que lié aux ressources humaines Mais on peut dire que ça fait partie euh, d'une bonne performance euh, aux ressources humaines globale de l'entreprise, pas simplement de la fonction.
0: Et oui, parce que les actions que tu peux mettre en place auprès des salariés, euh, bon, on parlait des entretiens annuels, mais ça passe par la formation et plein d'autres actions, auront de fait un effet euh, sur les conditions de travail et donc sur l'impact psychologique euh, des, des personnes au travail. Donc euh, donc ça ne se mesure pas directement, mais ça se mesure par ces... Il y a une relation de cause à effet, mmh. par ces effets perceptibles, in fine, mmh. dans, dans, sur certains indicateurs. Mais c'est sûr que le lien n'est pas direct, mais on en mesure les effets de façon indirecte, finalement.
1: Et ce n'est pas très facile parce qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui de mesures, de performances, de logique financière, et euh, la fonction RH par nature n'est pas une fonction euh, euh, qui... Euh, peut se mesurer euh, dans son entièreté. Il y, y, y a ce que tu disais sur la question du lien, euh, le lien par nature, créer du lien, humaniser une organisation, euh, c'est très difficile à mesurer. Et pourtant, c'est essentiel. Ouais. Euh, je, je, je réfléchissais en, en me disant finalement, est-ce que le, la fonction RH euh, est une fonction où certaines dimensions sont plus invisibles que dans d'autres métiers toi, qu'est-ce que tu en penses, Noémie qui as occupé d'autres fonctions, des fonctions en plus, toi, très rationnelles, très nobles dans l'entreprise. Oh, on va
2: pas dire que la fonction RH n'est pas noble, mais euh, euh, <rire> ça me choquerait un peu. Mm. Mais ce qui est vrai, c'est que, euh, que même si on a des indicateurs euh, sur l'activité RH, qui peuvent être euh, le nombre de recrutements, le turnover, euh, le, euh, le nombre de contrats euh, qu'on a rédigés ou les accords qu'on a négociés, euh, d'abord, ils sont pas toujours publié et connus. Euh, je pense que c'est pas une culture. Euh, les RH sont pas toujours une culture de euh, mesure de la performance et publication de ces KPI, de ces indicateurs. C'est la première chose. Euh, et, et deuxièmement, c'est que euh, je pense que quand on, quand on a cette fonction de, 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 de DRH, le sens et donc le lien qu'on est capable de créer, l'engagement, euh, toutes ces améliorations dans le dérouage de, du fonctionnement de l'organisation, c'est pas des éléments mesurables en fait. Euh, et donc, c'est cette partie invisible qui, qui, qui se rapporte énormément au sens et qui, voilà, qui, qui nous donne de l'énergie euh, au quotidien. Et cette partie-là, ben, elle est, elle est on a du mal à la mesurer et donc à l'expliciter. Euh, et et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une partie euh, du, du manque de reconnaissance euh, qu'ont les équipes RH, souvent, vis-à-vis -vis de l'organisation, qui ne comprend pas forcément ce qu'ils font euh, au quotidien.
0: Oui, il y a un enjeu de rendre ça plus lisible et visible finalement euh, pour qu que les personnes qui ne sont pas dans les DRH puissent comprendre ben, c'est quoi, qu'est-ce que fait un DRH et c'est quoi les actions menées et comment ça impacte, en tout cas à une, une incidence sur le, sur le le quotidien dans le travail finalement. C'est vrai que le lien n'est pas explicitement direct et quand on n'est pas du métier, on peut avoir du mal à avoir cette grille de lecture euh, d'entre ce que moi je fais concrètement sur mon poste. Comment c'est à impacter, alors c'est pas dans le sens négatif du terme, mais à un moment donné, il euh, y a une influence d'une décision RH à un moment donné qui va me permettre, moi, de faire mon travail peut-être un oui. peu mieux que ce que j'aurais fait si j'avais pas eu ça, quoi, tu vois. Donc, cette question-là, les... donc ça demande d'être un peu, oui, accompagné, en fait, ça, finalement. Oui. Il y a peut-être un enjeu de com', de, de communication, de
1: communication ouais.
0: euh, interne et, et d'accompagnement par différents leviers, quoi. Et juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'était, du coup, je me dis en t'écoutant que, bah, si la fonction RH, elle doit être incarnée par une personne, finalement. Parce qu'un groupe peut-il exister sans un, sans, sans un responsable, sans un dirigeant Alors, à un certain stade d'évolution, peut-être, où ça se lisse, ou en tout cas, ça devient plus horizontal. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, incarne et insuffle cette dynamique-là. Ça ne va pas s'auto-décréter par un groupe qui, qui travaille ensemble, par mmh. exemple. C'est une mmh. question que je me posais. Donc, il faut bien que le DRH existe oui. hein, par rapport à ta question qui est-ce que finalement... Euh, on a besoin d'un DRH, est-ce que finalement tout le monde ne peut pas porter cette fonction-là, DRH oui. Bah oui, en partie, je me dis, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'insuffle et qui coordonne et, euh, et mesure un petit peu le, le, le déroulement de tout ça. Quoi, hein.
1: Et à la fois, il y a bien des organisations qui euh, ont souvent un responsable ou un directeur financier qui n'ont pas de DRH, pourtant ce sont parfois des organisations qui ont des tailles euh, significatives. Comment tu expliques ça, toi qui as aussi euh, occupé ces métiers-là quelles sont tes hypothèses par rapport à, à ce qui peut se passer, ce qui fait que cette fonction-là n'est pas toujours présente?
2: Alors, quand elle n'est de, de mon expérience, et qui n'est pas non plus euh, euh, totale, euh, souvent quand la fonction RH n'existe pas et qu'elle est sous la direction financière, c'est la partie, euh, c'est plutôt la partie, on va dire, administrative. Euh, de, des ressources humaines, ça va être le recrutement, les contrats, euh, euh, les euh, euh, et le, la paye euh, notamment qui vont être euh, à, incarnés et, et en, en responsabilité du DAF. Euh, et euh, ça, ça suppose pour que ça marche que tout l'aspect euh, engagement, un peu soft lien dont on dont on a parlé, qu'on évoque depuis euh, depuis tout à l'heure, soit porté par d'autres personnes dans l'entreprise, que ce soit le PDG ou les managers. Euh, et, ça, et ça ne peut marcher que, euh, effectivement, s'il y a une très forte culture euh, du rôle managérial, une très forte culture de même de chacun euh, doit s'engager et clair sur ce qu'on attend de lui euh, au-delà de son travail dans l'entreprise euh, et du sens de, de, de l'entreprise en tant que telle. Mmh.
1: Mmh. Ok.
0: Et euh, une question peut-être un peu plus centrée sur toi en tant que personne qui incarne cette fonction, euh, parce que souvent on entend euh, que, que les DRH sont, sont parfois se sont très seuls dans leur, dans leur métier euh, et, et souvent aimeraient être accompagnés ou partagés, ce qu'ils vivent dans cette fonction qui manque de reconnaissance souvent... Avec d'autres personnes, comment, comment toi tu t'as part de cette question Enfin, est-ce que tu t'en as Est-ce qu'elle est présente pour toi oui. euh, Et qu'est-ce que tu fais du coup pour euh, essayer de, de vivre ça, euh, cette, cette question-là au mieux Quoi hein C'est un euh, peu la question de la pénibilité, si on peut l'appeler comme ça, du DRH finalement, quoi.
2: Oui, oui, il y a, il y a la, la j'irai, il y a un côté déjà euh, isolement. Euh, qu'on qu va retrouver pas seulement dans le DRH, mais on va dire euh, euh, chez les dirigeants en général d'une entreprise qui euh, ont des informations confidentielles qui ont des enjeux euh, et des problématiques euh, au niveau du groupe et qu'ils ne peuvent pas forcément partager avec leurs équipes. Mmh. Et donc, il y a euh, un vrai isolement, on va dire, de, de, de ces leaders, euh, ces dirigeants, qui ne peuvent pas euh, se décharger de, leur, de, de leurs questions ou de leurs inquiétudes avec leurs équipes facilement. Euh, donc ça, ça va au-delà hein, de la partie DRH, euh, je pense qu'il y a un vrai un, un vrai point là-dessus sur le rôle du dirigeant. Euh, ce qui est très important, bah, c'est effectivement d'avoir une solidarité avec les autres dirigeants de l'entreprise au sein, par exemple, du comité de direction pour pouvoir partager ces sujets-là. Euh, voilà, ça c'est premier point. Le, le deuxième point, euh, je dirais, c'est en tant que DRH, il y, y a on a encore plus, on va dire, de euh, de sujets là-dessus parce qu'on est aussi conscient. Enfin, moi, j'étais en tout cas aussi consciente de certaines. On va dire dysfonctionnement, par exemple dans l'équipe du comité de direction entre les membres du comité de direction euh, avec le PDG du groupe, qui pouvait créer des tensions. Euh, et ça, c'est compliqué du coup d'en parler et, euh, et de pouvoir euh, et de pouvoir le confier. Euh, c'est pour ça que moi, je suis allée rechercher euh, aussi l'aide de mes pères, euh, DRH dans d'autres sociétés. Euh, et j'ai rejoint j'ai rejoint l'année dernière euh, l'association nationale des DRH euh, pour pouvoir avoir des forums justement de partage, bien sûr en toute confidentialité, mais avec des gens qui étaient confrontés aux mêmes interrogations que moi euh, pour pouvoir, euh, pouvoir m'accompagner et réfléchir ensemble en fait, sur des solutions.
0: Mmh. Pour ne pas perdre confiance en soi, en ses capacités, mmh. et, et, et parfois même en, en termes de légitimité, mmh. euh, être au bon endroit et la bonne personne au bon endroit, parce que tout ne dépend pas que de nous, finalement, mais de le partager, ça peut permettre de prendre du recul.
2: Oui, Donc et a, ça... De, euh... C'est une très bonne très bonne question que tu poses Anthony parce que moi je me suis retrouvée effectivement. Euh vraiment en situation de souffrance en fait euh, l'année dernière euh, parce que prise entre deux euh, dans des injonctions contradictoires d'un côté avec un un PDG pour lequel euh, la culture financière était essentielle et euh, le, le besoin d'avoir un groupe qui atteignait absolument sa rentabilité et euh, et ses engagements financiers et de l'autre côté une organisation que que je, je sentais en souffrance mais qui que je ne faisais pas que sentir puisqu'on avait fait une enquête sur les risques psychologiques, psychosociaux, et on avait notamment une charge mentale et une charge de travail beaucoup trop importante pour l'organisation, euh, et avec l'impossibilité, euh, moi, dans, dans ma fonction, euh, d'avoir euh, les moyens... Et notamment enfin financiers, parce qu'il fallait aussi des moyens financiers pour pouvoir recruter ou pour pouvoir avoir de l'aide extérieure pour gérer cette, cette, cette charge. Et ça a, été, ça a été vraiment compliqué pour moi d'arriver en fait à, à, à gérer cette situation.
1: Et alors du coup, sur quelles ressources psychiques personnelles tu t'es appuyée J'ai entendu le soutien de la NDRH. Et comment tu t'es sortie de cette souffrance que tu évoquais il y a quelques instants
2: euh, alors je dirais que le, le, le premier élément que que que, que, que j'ai essayé de travailler c'est ma résilience euh, voilà et euh, en toute raison euh, de se dire que tout n'est pas euh, entre mes mains euh, et que euh, et que je, je ne pouvais pas résoudre euh, toute la souffrance dans l'entreprise j'avais pas forcément les moyens de le faire ça c'était voilà donc j'ai essayé euh, raisonnablement <rire> de euh, euh, de construire ce chemin là euh Toutefois, euh, toutefois il y a un moment où je, je sentais que je n'y arrivais plus euh, et donc j'en ai aussi parlé à mon PDG en disant c'est trop dur aujourd'hui en fait, euh, la, la situation elle est tellement euh, contradictoire et euh, je, je n'arrive je pas euh, à être dans un job où je ne peux pas faire mon job correctement en fait, mmh. ça, me met, euh, ça me met trop en situation de, de contradiction et moi-même mmh. de souffrance euh, et donc, pour me protéger, euh, je préfère ne plus exercer cette fonction-là.
0: Oui. Et ce que tu dis là, ça, ça résonne fortement auprès du psychologue du travail que je suis. C'est cette question des, des valeurs, finalement. On ne peut pas travailler s'il y a un conflit de valeurs euh, entre ce que l'on vient chercher au travail, quel que soit le, le métier, d'ailleurs. Hein, si On parle des DRH, mais ça, ça concerne tous les métiers. Moi, je le vois au quotidien. Euh, mais dès lors qu'il y a un conflit de valeurs, c'est plus possible. C'est plus tenable dans la durée, en tout cas. On, on peut prendre sur soi un certain temps passer par des phases euh, plus ou moins compliquées, voire pour certains aller jusqu'à l'épuisement. Mais, mais c'est plus tenable au bout d'un moment, finalement, quand l'entreprise ne se donne pas les moyens, l'organisation ne euh, se donne pas les moyens de, de vérifier l'adéquation entre le travail et les valeurs des personnes qui viennent au travail. Ça, c'est hyper important, finalement. Ça mmh. paraît abstrait, mais c'est fondamental, Monsieur. finalement.
1: Ça me fait penser aussi à la, à la question de, que, que soulevait Yves Clou, euh, de la qualité empêchée. C'est-à-dire de, de cette, j'entends dans ce que tu dis, je n'étais pas en mesure d'effectuer un travail de qualité. Et ça, c'est une source de souffrance au travail aussi.
0: Oui, c'est euh, les, les, de, de, les, les conflits de critères de,
1: ouais.
0: de la qualité du travail qui ne sont euh, pas les, forcément les mêmes pour tout le monde, de fait. Mais qui a un enjeu d'en discuter, de ouais. cette question des, des, des critères de la qualité au travail. Ouais.
1: Quoi. Et du coup, quand on te dit euh, <rire> sens du travail et santé des DRH, qu'est-ce que ça qu t'évoque toi qui as euh, vécu des choses. Euh, euh,
2: <rire> <rire> non, non, ça m'évoque beaucoup de choses. Je, je pense qu'on on, s'attend euh, qu'un que, des rôles du DRH est de donner du sens euh, aux autres, à leur travail. Mais en réalité, euh, le, les premiers qui ont besoin de sens, mmh. c'est les DRH. Mmh. Euh, et, et, et ce sens, on, on va le trouver si effectivement euh, on est en alignement et aussi bien avec ses valeurs euh, qu'avec. Euh, 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 ce qu'on souhaite en termes d'idéal euh, fonctionnel hein, euh, pour pouvoir faire un travail de qualité. Et euh, à ce moment-là, on se sent à sa place, à sa juste place. Euh, et et c'est essentiel pour, pour préserver, euh, préserver sa santé ou être heureux au travail. Parce que mmh. moi, je, plus que de préserver ma santé, euh, euh, je, je souhaite à personne de se retrouver dans la même situation que, que moi, je, je souhaite en fait que chacun dans son travail soit heureux et s'épanouisse. Mmh. Euh, — voilà. Oui, Donc, ça, ça va,
0: ça va au-delà du, du « je, je survis », mais c'est « je, je vis et j'agis ». Et comme disait, pour reprendre Yves -Clo, on va le citer un petit peu aujourd'hui, euh, j'ai je, je, les, les moyens, en tout cas la, la possibilité de développer mon pouvoir d'agir. Donc ça va au-delà de juste faire son travail. Mais c'est au contraire la possibilité d'aller de l'avant euh, de façon plus constructive et positive en, en ayant un, un sentiment d'un vrai pouvoir d'agir au travail. Et ça, c'est fondamental, quoi. —
1: et avec un peu de recul, du jour, du coup, aujourd'hui, quelle a été euh, finalement la partie de ton job qui a été euh, la plus porteuse de sens pour toi euh,
2: Alors sur cette, sur, moi, ce qui m'a le plus, euh, dans, la partie dont je suis plus fière de ce que j'ai pu faire euh, dans les, les, les deux ans et demi sur, euh, sur ce poste-là, c'est effectivement euh, de, 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 ce, ce changement culturel, euh, de euh, d'emmener les, les ressources humaines sur le, su le sujet du lien, du sens, euh, du développement euh, personnel de chaque collaborateur pour qu'il s'épanouisse dans son travail. Euh, c'est cette partie-là où c'est gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des business partners. Ils sont conscients que c'est leur enjeu. Euh, ils sont en train d'emmener les managers dans ces attentes-là. Euh, et, et je me dis, c'est génial parce que c'est parce que vraiment... Euh, ce qui fera que, que le groupe va pouvoir passer à une dimension euh, supérieure. Oh. Donc tu as fait ton job. J'ai fait une partie du job. Fait ouais. une partie du job. Donc,
0: pour reprendre l'expression de Vincent Lénard, justement, le DRH, il est porteur de sens dans ouais. l'entreprise. Et c'est un vrai maillon, un maillon essentiel et central pour cette question du sens au travail. Ça, c'est bien de le dire. Et j'entends aussi la nécessité pour les DRH, si on se ramène un peu à cette fonction, pour, pour les aider, les accompagner à mieux gérer leur isolement et tout ce que ça peut provoquer d'effets de, euh, plus ou moins euh, positifs et négatifs psychologiquement parlant, bah, qui est un enjeu aussi pour les DRH d'avoir un espace d'échange de, 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 et de discussion euh, avec des pères ou pas, mais en tout cas pour pouvoir prendre une certaine voilà, distance, vrai, en tout cas euh, développer leur résilience, mais euh, même aussi être accaparé par cette question du sens. Donc il y a un enjeu de ne pas rester tout seul parce que cette fonction par sa nature, amène à un isolement de fait psychologique, en tout cas à certains moments. Donc, euh, c'est un métier qui nécessite de créer ce sentiment d'appartenance aussi à un collectif. Donc, il faut créer les espaces pour ça, quoi. Ouais. Parce qu'ils ne se décrètent pas tout seuls, ces espaces-là. Et la là, DRH, bah, typiquement, euh, fait partie des instances qui travaillent là-dessus. Mais on, peut, on pourrait imaginer aussi euh, plein d'autres leviers potentiels pour, pour faciliter ça. Et du coup, euh, ouais, la, la fonction serait vécue différemment.
2: Mmh.
0: Bon, bah merci, Noémie. On a, on a été dans le cœur du sens du métier. Aujourd'hui, c'est vraiment intéressant pour en discuter encore pendant des heures. J'ai envie de te poser une dernière question pour faire un petit décalage un peu, un peu métaphorique. C'est Si pour toi, cette, cette fonction de DRH, c'était un objet, je sais pas, une image, un mot ou toute autre chose, là, comme ça, tu dirais quoi
2: La première image qui me vient, mais c'est aussi parce qu'il fait très beau. C'est un soleil. Ok. Voilà. Euh, euh, parce qu'il y a un côté euh, diffusion d'une chaleur et d'un bien-être. Euh, voilà. Si j'avais un idéal, ce serait ça.
0: Ok. On va rester avec l'image ouais, du, du soleil euh, et de la fonction des RH comme un soleil euh, qui participe au bien-être au quotidien. Merci beaucoup. Merci,
2: Noémie. Merci à tous les deux. Merci. Pour ce bon moment.
1: Super. <coughs> ai ouais. oh, ouais. je, je, je réfléchissais en, en me disant finalement est-ce que le, la fonction RH euh, est une fonction où certaines dimensions sont plus invisibles que dans d'autres métiers Toi qu'est-ce que tu t'en penses Noémie Toi qui as occupé d'autres fonctions Des fonctions en plus toi très rationnelles, très nobles dans l'entreprise on ne va pas dire que
2: la fonction RH n'est pas noble, mais euh, euh, <rire> ça me choquerait un peu. Mm. Mais ce qui est vrai, c'est que, euh, que même si on a des indicateurs euh, sur l'activité RH qui peuvent être euh, le nombre de recrutements le turnover, euh, le, euh, le nombre de contrats euh, qu'on a rédigés ou les accords qu'on a négociés, euh, d'abord, ils sont pas toujours publié et connu. Euh, je pense que c'est pas une culture... Euh, les RH sont pas toujours une culture de euh, mesure de la performance et publication de ces KPI, de ces indicateurs. C'est la première chose. Euh, et, et deuxièmement, c'est que euh, je pense que quand on, quand on a cette fonction de, 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 de DRH, le sens et donc le lien qu'on est capable de créer, l'engagement, euh, toutes ces améliorations dans le dérouage de, du fonctionnement de l'organisation, c'est pas des éléments mesurables en fait. Euh, et donc c'est cette partie invisible qui, qui, qui se rapporte énormément au sens et qui, voilà, qui, qui nous donne de l'énergie euh, au quotidien. Et cette partie-là, ben, elle est, elle est on a du mal à la mesurer et donc à l'expliciter. Euh, et et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une partie euh, du, du manque de reconnaissance euh, qu'ont les équipes RH, souvent, vis-à-vis -vis de l'organisation, qui ne comprend pas forcément ce qu'ils font euh, au quotidien.
0: Oui, il y a un enjeu de rendre ça plus lisible et visible finalement euh, pour qu on, que les personnes qui ne sont pas dans les DRH puissent comprendre bah, c'est quoi, qu'est-ce que fait un DRH et c'est quoi les actions menées et comment ça impacte, en tout cas une, une incidence sur, le, sur le, le quotidien dans le travail finalement. C'est vrai que le lien n'est pas explicitement direct et quand on n'est pas du métier, on peut avoir du mal à avoir cette grille de lecture euh, d'entre ce que moi je fais concrètement sur mon poste. Comment c'est à impacter, alors c'est pas dans le sens négatif du terme, mais à un moment donné, il euh, y a une influence d'une décision RH à un moment donné qui va me permettre, moi, de faire mon travail peut-être un oui. peu mieux que ce que j'aurais fait si j'avais pas eu ça, quoi, tu vois, donc cette question-là. Les... Donc ça demande d'être un peu, oui, accompagné, en fait, ça finalement. Oui. Il y a peut-être un enjeu de com', de, de communication. De
1: communication, sûrement,
0: euh, oui. Interne et, et d'accompagnement par différents leviers, quoi. Et juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'était, du coup, je me dis en t'écoutant que bah, si la fonction RH. Elle doit être incarnée par une personne, finalement. Parce que un groupe peut-il exister sans un, sans, sans un responsable, sans un dirigeant Alors, à un certain stade d'évolution, peut-être, où ça se lisse, ou en tout cas, ça devient plus horizontal. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, incarne et insuffle cette dynamique-là. Ça ne va pas s'auto-décréter par un groupe qui, qui travaille ensemble, par exemple. C'est une mmh. question que je me posais. Donc, il faut bien que le DRH existe. Oui. Hein, par rapport à ta question qui est-ce que, finalement... Oui. Euh, on a besoin d'un DRH, est-ce que finalement tout le monde ne peut pas porter cette fonction-là, DRH oui. Ben bah oui, en partie, je me dis, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'insuffle qui et qui coordonne et, euh, et mesure un petit peu le, le, le déroulement de tout ça. Quoi, hein.
1: Et à la fois, il y a bien des organisations qui euh, ont souvent un responsable ou un directeur financier qui n'ont pas de DRH, pourtant ce sont parfois des organisations qui ont des tailles euh, significatives. Comment tu expliques ça, toi qui as aussi euh, occupé ces métiers-là quelles sont tes hypothèses par rapport à, à ce qui peut se passer, et ce qui fait que cette fonction-là n'est pas toujours présente?
2: Alors, quand elle n'est. De, de mon expérience, et qui n'est pas non plus euh, euh, totale, euh, souvent quand la fonction RH n'existe pas et qu'elle est sous la direction financière, c'est la partie, euh, c'est plutôt la partie, on va dire, administrative. Euh, de, des ressources humaines, ça peut être le recrutement, les contrats, euh, euh, les euh, euh, et le, la paye euh, notamment qui vont être euh, à, incarnés et, et en, en responsabilité du DAF euh, et euh, ça, ça suppose pour que ça marche que tout l'aspect euh, engagement, un peu soft lien dont on dont on a parlé, qu'on évoque depuis euh, depuis tout à l'heure, soit porté par d'autres personnes dans l'entreprise, que ce soit le PDG ou les managers. Euh, et, ça, et ça ne peut marcher qu'effectivement euh, s'il y a une très forte culture euh, du rôle managérial, une très forte culture de, même de chacun euh, doit s'engager, et clair sur ce qu'on attend de lui euh, au-delà de son travail dans l'entreprise euh, et du sens de, de, de l'entreprise en tant que telle. Mmh.
1: Mmh. Ok.
0: Et euh, une question peut-être un peu plus centrée sur toi en tant que personne qui incarne cette fonction. Euh, parce que souvent on entend euh, que, que les DRH sont, sont parfois se sentent très seuls dans leur, dans leur métier euh, et, et souvent aimeraient être euh, accompagnés ou partagés euh, ce qu'ils vivent dans cette fonction qui manque de reconnaissance souvent. Avec d'autres personnes, comment, comment toi tu t'accapares tu de cette question enfin, est-ce que tu t'en accapares Est-ce qu'elle est présente pour toi euh, Et qu'est-ce que tu fais du coup pour euh, essayer de, de vivre ça, euh, cette, cette question-là au mieux Quoi hein C'est un peu euh, la question de la pénibilité, si on peut l'appeler comme ça, du DRH finalement, quoi.
2: <rire> oui, oui, il y a, il y a la, la il y a un côté déjà euh, isolement. Euh, qu'on qu va retrouver pas seulement dans le DRH, mais on va dire euh, euh, chez les dirigeants en général d'une entreprise qui euh, ont des informations confidentielles qui ont des enjeux euh, et des problématiques euh, au niveau du groupe et qu'ils ne peuvent pas forcément partager avec leurs équipes. Mmh. Et donc, il y a euh, un vrai isolement, on va dire, de, de, de ces leaders, euh, ces dirigeants qui ne peuvent pas euh, se décharger de, leur, de, de leurs questions ou de leurs inquiétudes avec leurs équipes facilement. Euh, donc ça, ça va au-delà hein, de la partie DRH, euh, je pense qu'il y a un vrai un, un vrai point là-dessus sur le rôle du dirigeant. Euh, ce qui est très important, bah, c'est effectivement d'avoir une solidarité avec les autres dirigeants de l'entreprise au sein, par exemple, du comité de direction pour pouvoir partager ces sujets-là. Euh, voilà, ça c'est premier point. Le, le deuxième point, euh, je dirais, c'est en tant que DRH, il y, y a on a encore plus, on va dire, de euh, de sujets là-dessus parce qu'on est aussi conscient. Enfin, moi, j'étais en tout cas aussi consciente de certaines on va dire dysfonctionnement, par exemple, dans l'équipe du comité de direction, entre les membres du comité de direction, euh, avec le PDG du groupe, qui pouvait créer des tensions. Euh, et ça, c'est compliqué, du coup, d'en parler et, euh, et, de pouvoir, euh, et de pouvoir le confier. Euh, c'est pour ça que moi, je suis allée rechercher euh, aussi l'aide de mes pères, euh, DRH, dans d'autres sociétés. Euh, et j'ai rejoint, rejoint l'année dernière euh, l'Association nationale des DRH euh, pour pouvoir avoir des forums, justement, de partage, bien sûr en toute confidentialité, mais avec des gens qui étaient confrontés aux mêmes interrogations que moi euh, pour pouvoir, euh, pouvoir m'accompagner et réfléchir ensemble en fait, sur des solutions.
0: Mmh. Pour ne pas perdre confiance en soi, en ses capacités et, euh, et, et parfois même en, en termes de légitimité, mmh. euh, être au bon endroit et la bonne personne au bon endroit parce que tout ne dépend pas que de nous finalement, euh, mais de le partager, ça peut permettre de prendre du recul.
2: Oui, Donc, et ça... La, euh... Cette, euh... C'est une très bonne, très bonne question que tu poses, Anthony, parce que moi je me suis retrouvée effectivement. Euh vraiment en situation de souffrance en fait l'année dernière parce que prise entre deux dans des injonctions contradictoires, d'un côté avec un PDG pour lequel la culture financière était essentielle et le besoin d'avoir un groupe qui atteignait absolument sa rentabilité et ses engagements financiers et de l'autre côté une organisation que je sentais en souffrance mais qui je ne faisais pas que sentir puisqu'on avait fait une enquête sur les risques psychologiques Psychosociaux et on avait notamment une charge mentale et une charge de travail beaucoup trop importante pour l'organisation. Euh, et avec l'impossibilité, euh, moi, dans, dans ma fonction, euh, d'avoir de, de, euh, les moyens et notamment enfin financiers, parce qu'il fallait aussi des moyens financiers pour pouvoir recruter ou pour pouvoir avoir de l'aide extérieure pour gérer cette, cette, cette charge. Et ça a, été, ça a été vraiment compliqué pour moi d'arriver en fait à, à, à gérer cette situation.
1: Et alors du coup, sur quelles ressources psychiques, personnelles, tu t'es appuyée J'ai entendu le soutien de la NDRH. Euh, et comment tu t'es euh, sortie de cette souffrance que tu évoquais il y a quelques instants euh,
2: alors euh, je dirais que le, 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 le premier élément que, 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 que euh, j'ai essayé de travailler c'est ma résilience euh, Voilà, et, euh, en toute raison euh, de se dire que tout n'est pas euh, entre mes mains euh, et que euh, et que je, je ne pouvais pas résoudre euh, euh, toute la souffrance dans l'entreprise. J'avais pas forcément les moyens de le faire. Ça, voilà. Donc j'ai essayé euh, raisonnablement <rire> de euh, euh, de construire ce chemin-là. Euh, toutefois, euh, toutefois, il y a un moment où je, je sentais que je n'y arrivais plus. Euh, et donc euh, j'en ai aussi parlé à mon PDG en disant c'est trop dur aujourd'hui en fait. Euh, la, la situation elle est tellement euh, contradictoire et euh, je, je n'arrive je pas euh, à être dans un job où je ne peux pas faire mon job correctement en fait. Mmh. Ça, me met, euh, ça me met trop en situation de, de contradiction et moi-même mmh. de souffrance. Euh, et donc pour me protéger, euh, je préfère ne plus exercer cette fonction-là.
0: Ouais, Et ce que tu dis là, ça, ça résonne fortement auprès du psychologue du travail que je suis. C'est cette question des, des valeurs, finalement. On peut pas travailler s'il y a un conflit de valeurs entre ce que l'on vient chercher au travail, quel que soit le, le métier, d'ailleurs. Hein, si On parle des DRH, mais ça, peut, ça concerne tous les métiers. Moi, je le vois au quotidien. Mais dès lors qu'il y a un conflit de valeurs, c'est plus possible. C'est plus tenable dans la durée, en tout cas. On peut, on peut prendre sur soi un certain temps passer par des phases plus ou moins compliquées, voire, pour certains, aller jusqu'à l'épuisement. Mais, mais c'est plus tenable au bout d'un moment, finalement, quand l'entreprise ne se donne pas les moyens, l'organisation ne euh, se donne pas les moyens de, de vérifier l'adéquation entre le travail et les valeurs des personnes qui viennent au travail. Ça, c'est hyper important, finalement. Ça mmh. paraît abstrait, mais c'est fondamental, Bien finalement.
1: Sûr. Ça me fait penser aussi à la, à la question de, que soulevait Yves Clou, de la qualité empêchée. C'est-à-dire de, de cette, j'entends dans ce que tu dis, je n'étais pas en mesure d'effectuer un travail de qualité. Et ça, c'est une source de souffrance au travail aussi.
0: Oui, c'est que... les, les conflits de, de comme on dit, Yves les, les conflits de critères de,
1: ouais.
0: de la qualité du travail qui ne sont euh, pas les, forcément les mêmes pour tout le monde, de fait, mais qui a un enjeu d'en discuter, de ouais. cette question des, des, des critères de la qualité au travail. Ouais. Quoi. Et
1: du coup, quand on te dit euh, <rire> sens du travail et santé des DRH, qu'est-ce que ça qu t'évoque toi qui a euh, vécu des choses euh...
2: Euh... <rire> non non ça m'évoque beaucoup de choses je, je pense que on, on s'attend euh, que, que un des rôles du DRH est de donner du sens euh, aux autres à leur travail mais en réalité euh, le, les premiers qui ont besoin de sens mmh. c'est les DRH mmh. Mmh. Euh, et, et, et ce sens on, on va le trouver si effectivement euh, on est en alignement et aussi bien avec ses valeurs euh, que euh, avec, euh, euh, ce qu'on souhaite en termes d'idéal euh, fonctionnel, hein, euh, pour pouvoir faire un travail de qualité. Et euh, à ce moment-là, on se sent à sa place, à sa juste place. Euh, et et c'est essentiel pour, pour préserver, euh, préserver sa santé ou être heureux au travail. Parce que, mmh. moi, je dirais, plus que de préserver ma santé, euh, euh, je, je souhaite à personne de se retrouver dans la même situation que, que moi, je, je souhaite en fait que chacun dans son travail soit heureux et s'épanouisse. Mmh. Euh, — voilà. Oui, Donc, ça, ça
0: va ça va au-delà du... du je, je survis, mais c'est... Je, je vis et j'agis. Et comme disait... Pour reprendre Yves-Claude, on va le citer un petit peu aujourd'hui. J'ai je, je, les, les moyens, en tout cas, la possibilité de développer mon pouvoir d'agir. Donc ça va au-delà de juste faire son travail. Mais c'est au contraire la possibilité d'aller de l'avant de façon plus constructive et positive en, en ayant un, un sentiment d'un vrai pouvoir d'agir au travail. Et ça, c'est fondamental, quoi. —
1: et avec un peu de recul du jour, du coup, aujourd'hui, quelle a été euh, finalement la partie de ton job qui a été euh, la plus porteuse de sens pour toi euh,
2: Alors sur cette, ce, moi, ce qui m'a le plus, euh, dans, la partie dont je suis plus fière de ce que j'ai pu faire euh, dans les, les, les deux ans et demi sur, euh, sur ce poste-là, c'est effectivement euh, de, 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 ce, ce changement culturel, euh, de euh, d'emmener les, les ressources humaines sur le, su le sujet du lien, du sens, euh, du développement euh, personnel de chaque collaborateur pour qu'il s'épanouisse dans son travail. Euh, c'est cette partie-là où c'est gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des business partners. Ils sont conscients que c'est leur enjeu. Euh, ils sont en train d'emmener les managers dans ces attentes-là. Euh, et, et je me dis c'est génial parce que c'est parce que vraiment... Euh, ce qui fera que, que le groupe va pouvoir passer à une dimension euh, supérieure. Oh. Donc tu as fait ton job. J'ai fait une partie du job. J fait ouais. une partie du job. Donc,
0: pour reprendre l'expression de Vincent Lénard, justement, euh, le DRH, il est porteur de sens euh, dans ouais. l'entreprise. Et c'est un vrai maillon, euh, un maillon essentiel euh, et central pour cette question du sens au travail. Ça, c'est bien de le dire. Et j'entends aussi la nécessité pour les DRH, si on, on se ramène un peu à cette fonction, pour, pour les aider, les accompagner à mieux gérer leur isolement et tout ce que ça peut provoquer de d'effets euh, plus ou moins euh, positifs et négatifs psychologiquement parlant, bah, qu'il y a un enjeu aussi pour les DRH d'avoir un espace de d'échange de, de, et de discussion euh, avec des pairs ou pas, mais en tout cas pour pouvoir prendre une certaine voilà. distance, en tout voilà. cas euh, développer leur résilience mais euh, même aussi être accaparé par cette question du sens. Donc il y a un enjeu de pas rester tout seul parce que cette fonction par sa nature, amène à un isolement de fait psychologique, en tout cas à certains moments. Donc, euh, c'est un métier qui nécessite de créer ce sentiment d'appartenance aussi à un collectif. Donc, il faut créer les espaces pour ça, quoi. Ouais. Parce qu'ils ne se décrètent pas tout seuls, ces espaces-là. Et la là, NDRH, bah, typiquement, euh, fait partie des instances qui travaillent là-dessus. Mais on, peut, on pourrait imaginer aussi euh, plein d'autres leviers potentiels pour, pour faciliter ça. Et du coup, euh, ouais, la, la fonction serait vécue différemment. Mmh. Bon, bah, merci, Noémie. On a, on a été dans le cœur du sens du métier. Aujourd'hui, c'est, c'est vraiment intéressant pour en discuter encore pendant des heures. J'ai envie de te poser une dernière question, pour faire un petit décalage un peu, un peu métaphorique. C'est si pour toi, cette, cette fonction de DRH, c'était un objet, je sais pas, une image, un mot, ou toute autre chose, là, comme ça, tu dirais quoi?
2: La première image qui me vient, mais c'est aussi parce qu'il fait très beau. C'est un soleil.
0: Ok. Voilà. Ouais.
2: Euh, parce qu'il y a un côté euh, diffusion d'une chaleur et d'un bien-être. Euh, voilà. Si j'avais un idéal, ce serait ça.
0: Ok. On va rester avec l'image ouais. du, du soleil euh, et de la fonction des RH comme un soleil euh, qui participe au bien-être au quotidien. Merci beaucoup.
2: Merci, Noémie. Merci à tous les deux. Merci. Pour ce bon moment.